0: श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं हो को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में तेरवा पर्व जो कि अनुशासन पर्व है महाभारत का आरंभ हो चुका है और भीष्म जी का उपदेश युधिस्टर के लिए अभी भी जारी है आइए आज की कथा आरंभ करते हैं युधिष्टर ने कहा पितामह अब मैं दयालु और भक्त पुरुषों के गुणों का वर्णन सुनना चाहता हूं कृपा करके बताइए भीष्म जी ने कहा युधिष्टर इस विषय में भी तोते के साथ इंद्र का जो संवाद हुआ था वह प्राचीन इतिहास बतला रहा हूँ सुनो काशी राज के राज्य की बात है एक व्याधा विश्व में बुझाया हुआ बाढ़ लेकर गाँव से निकला और इधर उधर मृगों को ढूंढने लगा घने जंगल में जाने पर उसे थोड़ी ही दूर पर कुछ मृग दिखाई पड़े उसने उन मृगों को लक्ष्य करके बाड़ चलाया किंतु निशाना चूक जाने से वह बाड़ एक महान वृक्ष में धस गया और उसका तीक्ष्ण विष सारे वृक्ष में फैल गया, इससे उसके फल और पत्ते गया और उस वृक्ष के साथ बड़ा प्रेम था इसलिए वह उसके सूखने पर भी उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था उसने बाहर निकलना बंद कर दिया और चारा चुगना भी छोड़ दिया अतः अब उससे बोला तक नहीं जाता था इस प्रकार वह धर्मात्मा शुक्र कृतज्ञता वश उस वृक्ष के साथ अपने शरीर को भी सुखाने लगा उसकी उदारता धैर्य अलौकिक चेष्टा और दुख सुख में समान वृत्ति देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ फिर उन्होंने यह सोचकर मन को समझाया कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है क्योंकि सब जगह सब प्राणियों में सब तरह की बातें देखने में आती है तदंतर इंद्र पृथ्वी पर उतरे और ब्राह्मण का रूप धारण करके उस पक्षी से बोले पक्षियों में श्रेष्ठ सुख मैं एक बात पूछता हूं तुम इस वृक्ष को छोड़ क्यों नहीं देते इंद्र के इस प्रकार पूछने पर तोते ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कहा देवराज आपका स्वागत है मैंने अपने तपोबल से आपको पहचान लिया है उसकी बात सुनकर इंद्र ने मन ही मन कहा वाह क्या अद्भुत विज्ञान है फिर उन्होंने वृक्ष के प्रति उसके प्रेम का कारण पूछते हुए कहा सुख इस वृक्ष पर न पत्ते हैं न फल है और न अब इसके ऊपर कोई पक्षी ही रहता है जब इतना बड़ा जंगल पड़ा हुआ है तो तुम इस सूखे वृक्ष पर किस लिए रहते हो यहाँ और भी तो बहुत से वृक्ष हैं जिनके खोखले पत्तों से ढके हुए श्रीहीन हो चला है अथा अपनी बुद्धि से सोच विचार कर इस छूटे पेड़ को तुम त्याग दो भीषमे जी कहते हैं धर्मात्मा शुक ने इंद्र की बात सुनकर लंबी सास छोड़ते हुए दीनवाड़ी में कहा देवराज मैंने इसी वृक्ष पर जन्म लिया और यहीं रहकर अच्छे अच्छे सीखे हैं इसने अपने बालक के समान मेरी रक्षा की और शत्रुओ के आक्रमण से बचाया है इसलिए इस वृक्ष पर मेरी बड़ी भक्ति है मैं छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहता दया रूप धर्म का पालन कर रहा हूं ऐसी दशा में आप कृपा करके यह व्यर्थ सलाह क्यों दे रहे हैं साधु पुरुषों के लिए दूसरों पर दया करना ही सबसे महान धर्म बताया गया है सहस्त्राक्ष जब देवताओं को धर्म के विषय में संदेह होता है तो वे उसका समाधान आपसे ही पूछते हैं इसलिए आपको देवताओं का राजा बनाया गया है अतः आप मुझे इस वृक्ष को त्यागने के लिए न कहिए क्योंकि जब यह हर तरह से समर्थ था, उस समय तो मैंने इसी के सहारे जीवन धारण किया और आज जब यह शक्तिहीन हो गया तो इसे छोड़कर चल दूं, यह कैसे हो सकता है तोते की कोमल कोमलवाड़ी सुनकर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने उसकी दयालुता से संतुष्ट होकर कहा तुम तो मुझसे कोई वर मांगो तब शुक ने कहा, उस वृक्ष को सींच दिया फिर तो उसमें नए नए पत्ते फल और मनोहर शाखाएं निकल आई तो की सुदृढ़ भक्ति के कारण वह वृक्ष पूर्ववत श्री संपन्न हो गया तथा वह शुक्र भी आयु समाप्त होने पर अपने दयापूर्ण बर्ताव के कारण इंद्र लोग को प्राप्त हुआ राजन जैसे का सहवास पाकर वृक्ष को अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त हो गई उसी प्रकार अपने में भक्ति रखने वाला पुरुष का सहारा पाकर प्रत्येक मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध कर लेता है, है? भीष्म जी ने कहा युधिष्ठर इस विषय में वशिष्ठ और ब्रह्म जी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास को उदाहरण दिया जाता है पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ जी ने लोग पितामा ब्रह्म जी से पूछा भगवान प्रारब्ध और मनुष्य के प्रयत्न में किसकी श्रेष्ठता है ब्रह्म जी ने कहा बिना बीज के कोई चीज पैदा नहीं होती बीज से ही बीज पैदा होता है और बीज से ही फल उत्पन्न होता है किसान खेत में जाकर जैसा बीज बो आता है उसी के अनुसार उसको फल मिलता है इसी प्रकार पुण्य या पाप जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल प्राप्त होता है जैसे बीज खेत में बोए बिना फल नहीं दे सकता उसी प्रकार प्रारब्ध भी पुरुषार्थ के बिना काम नहीं देता कर्म करने वाला मनुष्य अपने भले या बुरे कर्म का फल स्वयं ही भोगता है यह बात संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देती है शुभ कर्म करने से सुख और पाप करने से दुख मिलता है पुरुषार्थी मनुष्य सर्वत्र सम्मान पाता है किंतु जो निकम्मा है वह घाव पर नमक छिड़कने के समान असहनीय दुख भोगता है मनुष्य तपस्या से रूप सौभाग्य और दाना प्रकार प्रकार के रत्न प्राप्त कर लेता है। इस कर्म से सब कुछ मिल सकता है, नक्षत्र नाग यक्ष चंद्रमा सूर्य और वायु आदि देवता पुरुषार्थ करके ही मनुष्य लोग से देवलोक को गए हैं जो लोग उद्योग नहीं करते उन्हें धन मित्र ऐश्वर्य अथवा दुर्लभ लक्ष्मी की भी प्राप्ति नहीं हो सकती ंजूस नपुंसक उद्योगहीन काम से जी चुराने वाले तथा शौर्य एवं तपस्या से हीन पुरुष को धन नहीं मिलता जो पुरुषार्थ न करके केवल देव के भरोसे बैठा रहता है वह नपुंसक को पति बनाने वाली स्त्री की तरफ व्यर्थ ही दुख उठाता है पुरुषार्थ करने पर मनुष्य को देव के अनुसार फल मिल जाता है किंतु चुपचाप बैठे रहने पर देव किसी को कोई फल नहीं दे सकता देवता भी अपनी पराजय की आशंका से प्राय मनुष्य के पारमार्थिक कार्य में भयंकर विघ्न डाला करते हैं किन्तु पुण्यात्मा पुरुष का ये क्या बिगाड़ सकते हैं पूर्व काल में राजा ये यादि स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए तो भी उनके नातियों ने अपने पुण्य कर्म से पुनः उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया इसी इला के पुत्र राजर्षि पुरु रवा ब्राह्मणों के प्रयत्न से स्वर्ग को प्राप्त हुए जैसे आकी एक चिंगारी भी हवा के से होने से दैव भी नष्ट हो जाता है निकम्मा मनुष्य बहुत बड़े धन का भंडार तरह तरह के भोग और स्त्रियों को पाकर भी उनका उपभोग नहीं कर सकता जो दान करने के कारण निर्धन हो गया है ऐसे सत्पुरुष के पास उसके सत्कर्म के कारण देवता भी पहुंचते हैं अतः उसका घर मनुष्य लोक की अपेक्षा श्रेष्ठ देवलोक नहीं होता है जगत में नहीं देता। देव में इतनी ताकत नहीं है कि वह कुमार हुए पुरुष को सनमार्ग पर पहुंचा दे जैसे शिष्य गुरु को आगे करके चलता है उसी तरह दैव पुरुषार्थ का संचित किया हुआ पुरुषार्थी देव को जहां चाहता है ले जाता है वशिष्ठ जी मैंने पुरुषार्थ के फल को देखकर ही ये सारी बातें बताई हैं। ने पूछा पितामह जो लोग ब्राह्मणों को दान देने की प्रतिज्ञा करके फिर मोहवश नहीं देते उनकी क्या गति होती है वह सब नष्ट हो जाता है धर्मशास्त्र के विद्वानों का कहना है कि एक हजार श्याम घोड़ो का दान करने पर प्रतिज्ञा भंग के पाप से छुटकारा मिलता है इस विषय में सियार और वानर के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का दृष्टान्त दिया जाता है पूर्व काल की बात है एक सियार और वानर एक स्थान पर मिले ये दोनों पूर्व जन्म पर तुमने पूर्व में कौन सा पाप किया था जिसके कारण तुम्हें मरघट में घृणा के योग्य सड़ा हुआ मुर्दा खाना पड़ता है सियार ने जवाब दिया मैंने ब्राह्मण को दान देने की प्रतिज्ञा करके नहीं दिया इसी पाप के कारण मुझे इस पाप योनि में जन्म लेना पड़ा है अच्छा अब तुम बताओ तुमने ऐसा क्या पाप किया जिससे वानर हो गए वानर बोला मैं सदा ब्राह्मणों का फल चुराकर खा जाया करता था इसी पाप से वानर हुआ अतः विज्ञ पुरुष को कभी ब्राह्मण का धन नहीं लेना चाहिए उनके साथ कभी विवाद नहीं करना चाहिए और यदि उन्हें दान देने की प्रतिज्ञा की गई हो तो अवश्य दे डालना चाहिए भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठर इसलिए किसी को ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए यदि ब्राह्मण से कोई अपराध भी हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए बालक दरिद्र अथवा दीन होने पर भी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए पहले तो उन्हें किसी बात की आशा नहीं देनी चाहिए और यदि दे दी तो पूरी करनी चाहिए क्योंकि पहले की दी हुई आशा के भंग होने पर ब्राह्मण क्रोध में भरकर जिसकी ओर देखता है उसे उसी प्रकार भस्म कर डालता है जैसे घास फूस को आग किंतु वही ब्राह्मण जब आशा पूर्ति से संतुष्ट होकर आशीर्वाद देता है तो वह दाता के लिए के लिए समान हो आता है इसलिए जो उत्तम योनि में जन्म लेना चाहता हो उसे ब्राह्मण को देने की प्रतिज्ञा की हुई वस्तु अवश्य दे डालनी चाहिए इस श्लोक में ब्राह्मण को दान देने से देवता और पितर तृप्त होते हैं इसलिए विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को अवश्य दान दे ब्राह्मण महान तीर्थ माने जाते हैं वे किसी भी समय घर पर आ जाए तो बिना सत्कार के उन्हें नहीं जाने देना चाहिए युधिष्टर ने पूछा दादाजी यदि कोई मनुष्य सौहार्द वश किसी नीच जाति के पुरुष को उपदेश दे तो उसे दोष लगेगा या नहीं मैं इस बात को यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं क्योंकि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है ष्मी जी ने कहा बेटा किसी नीच जाति के मनुष्य को उपदेश नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे उपदेश देने वाले को महान दोष की प्राप्ति बतलाई जाती है इस विषय में यह दृष्टांत दृष्टान पड़े हुए हिमालय के निकट एक बड़ा सुंदर और पवित्र आश्रम था जहाँ सिद्ध और चारण विचरा करते थे उसके आसपास का वन सदा फूलों से भरा रहता था उस आश्रम में व्रत और नियमों का पालन करने वाले बहुत से तपस्वी और तेजस्वी ब्राह्मण निवास करते थे वहां सब और वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि गुण रहती थी। अनेकों ऋषि तथा आश्रम ने उसका बड़ा आदर किया तदंतर उसे तप करने की हुई। तो उसने के दोनों चरणों का स्पर्श करके कहाजवर मैं आपकी कृपा से धर्म का उपदेश सुनना चाहता हूं इसके लिए आप हमें विधिवत संन्यास की दीक्षा दें मैं वर्णों में नीचे क्षूद्रूँ तथा आपकी शरण में आया हूँ आप मुझ पर प्रसन्न हो कुलपति ने कहा बेटा शूद्र को संन्यास धारण करने का अधिकार नहीं है अतः तुम सन्यासी के वेश में यहाँ नहीं रह सकते यदि तुम्हारे यहीं रहने का विचार हो तो रहो किंतु उच्च वर्णों की सेवा किया करो सेवा से तुम्हें अत्यंत उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कुलपति के ऐसा कहने पर शूद्र सोचने लगा अब मुझे क्या करना चाहिए शूद्र के लिए शास्त्र का ऐसा ही विधान हो तो भी मैं तो वही करूँगा जो मेरे मन को प्रिय जान पड़ता है यह विचार कर उसने उस आश्रम से दूर जाकर एक पर्डकोटी बनाई और वहाँ यज्ञ के लिए वेदी रहने के लिए स्थान और देवालय बनाकर वह नियम पूर्वक रहने लगा वह प्रतिदिन नियम पूर्वक स्नान करता तथा इस नियम का पालन करते हुए शूद्र मुनि को बहुत समय बीत गया एक दिन एक मुनि सत्संग की दृष्टि से उस आश्रम पर पधारे शूद्र ने विधिवत स्वागत सत्कार करके उन्हें संतुष्ट किया तब से वे परम तेजस्वी धर्मात्मा ऋषि उस शूद्र से मिलने के लिए वहां ने को बार आए एक बार शूद्र ने उन तपस्वी मुनि से कहा मुनि मैं पितरों का श्राद्ध करना चाहता हूं आप कृपा करके इस कार्य को संपन्न करा दीजिए मुनि ने बहुत अच्छा कहकर उसके प्रार्थना स्वीकार कर ली तब शूद्र ने ऋषि को पाद्य निवेदन की और जंगल से कुछ आसन चटाई और अन्योपयोगी सामान एकत्रित किया फिर उन तपस्वी मुनि के आदेशानुसार बुद्धिमान शूद्र ने कुछ अर्घ्य और हव्य कव्य आदि समर्पण करने की संपूर्ण विधि का पालन किया इस प्रकार जब श्राद्ध का कार्य समाप्त हो गया तो वे मुनि उससे विदा लेकर चले गए शूद्र धर्म मार्ग में स्थित हो गया तदंतर दीर्घ काल तक तपस्या करके घर में, 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 कर में जन्म धारण किया इस तरह वह शूद्र और वे मुनि एक ही स्थान पर उत्पन्न हुए साथ ही साथ बड़े और अनेकों विद्याओं में प्रवीण हुए ऋषि ने वेद कल्प और ज्योतिष शास्त्र में पूर्ण पांडित्य प्राप्त किया तथा सांख्य शास्त्र पर भी उनका बड़ा अनुराग था कुछ दिनों बाद बूढ़े राजा का हो गया तब प्रजन ने उस राजकुमार को राज दे राज को कोई धार्मिक कार्य करते तो राजा उन्हें देखकर मुस्कुराता या था पुरोहित ने राजा केव अनेकों बार लक्ष्य किया जब उसे बराबर अपना उपहास करता पाया तो उनके मन में बड़ा खेद हुआ एक दिन उन्होंने एकांत में राजा से मिला कर कहा राजन यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं एक वर मांगना चाहता हूं किंतु पहले प्रतिज्ञा करें कि मैं जो कुछ पूछूंगा उसको सही सही उत्तर देंगे ने कहा हाँ, यदि जानता होगा तो अवश्य उत्तर दूंगा तब पुरोहित कहा प्रतिदिन देखता हूं जब पुण्यावचन या और कोई धार्मिक कृत्य अथवा शांति होम आदि कार्यों में मैं प्रवृत्त होता हूं तब आप मेरी ओर देखकर हंसा करते हैं इसका क्या कारण है आप यूही नहीं हंसते इसका जरूर कोई ना कोई कारण होगा उसे ठीक ठीक बतलाइए मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं राजा ने कहा विप्रवर मैं पूर्व जन्म में शूद्र था और आप महान तपस्वी ब्राह्मण थे उस समय आपने मुझ पर कृपा करके बड़े प्रेम से मुझे श्राद्ध विषय उपदेश किया था आसन कुश और हव्य कव्य की विधि बताई थी उस कर्म दोष के कारण आप इस जन्म में, में पुरोहित हुए हैं और मुझे राजा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मेरे लाभ के लिए उपदेश करने का फल आपको इस रूप में मिला यह सोचकर मुझे हंसी आती है आपका अपमान करने के लिए मैं उपहास नहीं करता क्योंकि आप मेरे गुरु हैं आपको जो अपनी तपस्या के विपरीत फल भोगना पड़ा को याद करके मुझे खेद और संताप हुआ करता है मुझे आपके जन्म की बनी हुई है। इसी से आपकी इस प्रकार राजा ने जब पुरोहित को जाने की आज्ञा दी तो उन्होंने सारा धन और जमीन जायदाद ब्राह्मणों को दान कर दी तथा विद्वान ब्राह्मणों के बताया अनुसार कठोर वर्त का पालन करते हुए अनेकों तीर्थों में स्नान किया और ब्राह्मणों को गौ तथा तो अन्य प्रकार के दान देकर अपने अंतकरण को पवित्र कर लिया तत्पश्चात मन को वश में करके वे अपने पूर्व जन्म के ही आश्रम पर गए और वहां कठोर तपस्या करने लगे तब के प्रभाव से के वे समान भाजन बन वे पूर्व जन्म में महान ऋषि थे तो भी शूद्र को उपदेश देने के कारण बड़े कष्ट में पड़ गए अतः ब्राह्मण को किसी नीच वर्ड के मनुष्य के प्रति उपदेश नहीं करना चाहिए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीन वर्ण द्विज कहलाते हैं इनके बीच में उपदेश करने से ब्राह्मण दोष का भागी नहीं होता अतः धर्म पालन की इच्छा रखने वाले विद्वान पुरुष को खूब सोच समझकर उपदेश करना चाहिए रोजगार की दृष्टि से उपदेश देने वाला मनुष्य अपने ही धर्म की हानि करता है जब कोई प्रश्न करे तो अच्छी तरह सोच विचार कर एक सिद्धांत स्थिर करके उसका उत्तर देना चाहिए तथा उपदेश ऐसा करना चाहिए जिससे धर्म की पुष्टि हो राजन उपदेश के संबंध में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई नीच को उपदेश देने से महान क्लेश का सामना करना पड़ता है इसलिए उसे उपदेश देना उचित नहीं है अब मैं गंगा जी के महात्म्य का वर्णन करने जा रहा हूं। गंगाजी का सेवन करके जीव जिस उत्तम गति को प्राप्त करता है वह तपस्या ब्रह्मचारी यज्ञ और त्याग से भी नहीं मिल सकती जिन देहधारियों के शरीर गंगाजी के जल से भीगते हैं अथवा मरने पर जिनकी हड्डियां गंगाजी में डाली जाती हैं वे कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरते जिन मनुष्य के संपूर्ण कार्य गंगा से ही संपन्न होते हैं वे मरने के बाद पृथ्वी का निवास छोड़कर स्वर्ग में विराजमान होते हैं जो जीवन की पहली अवस्था में पापकर्म करके पीछे भी गंगा का सेवन करते हैं वे भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं गंगा के पवित्र जल से स्नान करके जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया है उन पुरुषों के पुण्य की जैसी वृद्धि होती है वैसी सैकड़ों यज्ञ करने से भी नहीं हो सकती मनुष्य की हड्डी जितने वर्ष तक गंगाजल में पड़ी रहती है उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है जैसे सूर्य उदय काल में घने अंधकार को विदिढ़ करके प्रकाशित होते हैं उसी प्रकार गंगा जल में स्नान करने वाला पुरुष अपने पापों को नष्ट करके सुशोभित होता है जो देश और दिशाएं गंगा जी के कल्याण में जल से वंचित है वे बिना चांदनी की रात और पुष्पहीन वृक्ष की भांति शोभा नहीं पाती जैसे सूर्य के बिना आकाश की शोभा नहीं होती उसी प्रकार गंगा से रहित देश और दिशाएं भी श्रीहीन जान पड़ती है इनो लोक में जो कोई प्राणी है जो मनुष्य सूर्य के तपे हुए गंगा जल का पान करता है वह गाय के गोबर से निकले हुए एक मनुष्य शरीर का शोधन करने वाले एक हजार व्रत का आचरण करे और दूसरा केवल गंगा जी के जल का पान करे तो उन दोनों में शायद ही समानता हो एक हजार योग तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करने वाला पुरुष एक महीने तक गंगा स्नान करने वाले पुरुष की बराबरी कर सकता है या नहीं इसमें संदेह है एक मनुष्य दस हजार युगो तक नीचे सिर करके वृक्ष में लटका रहे और दूसरा इच्छा अनुसार गंगा जी के तट पर निवास करे तो पहले की अपेक्षा दूसरा ही श्रेष्ठ है जैसे आग में डाली हुई रूई तुरंत जलकर भस्म हो जाती है उसी तरह गंगा में गोता लगाने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं इस संसार में जो लोग दुखों से व्याकुल होकर अपने लिए कोई आशय ढूंढ रहे हैं उन सबके लिए गंगा के समान दूसरा कोई सहारा नहीं है जैसे गरुड़ को देखते ही संपूर्ण सर्पों के विष झड़ जाते हैं उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जगत में जिनका कहीं आधार नहीं है, तथा धर्म की शरण नहीं ली है जो नीच अने को बड़े बड़े अशुभ पापों से ग्रस्त होकर नरक में पड़ने वाले हैं वे भी यदि गंगा की शरण में आते हैं तो ये मरने के बाद उनका उद्धार कर देती है जो सदा गंगा में स्नान करने जाया करते हैं वे निश्चय ही मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं के समान मानने जाते हैं विनय और सदाचार से ही अमंगल स्वरूप हो जाते हैं उसी प्रकार, है। प्रकार कल्याण चाहने वाले प्राणी गंगा जी की उपासना करते हैं जैसे ब्रह्मलोक सब लोगों से श्रेष्ठ बताया जाता है वैसे ही स्नान करने वाले पुरुषों के लिए गंगा ही सब नदियों में श्रेष्ठ कही गई है जो मनुष्य गंगा की तीर की मिट्टी अपने मस्तक में लगाता है वह का नाश करने के लिए सूर्य के समान निर्मल स्वरूप धारण करता है गंगा की तरंग माला का चुमन करके पहने वाली वायु जब मनुष्य के शरीर का स्पर्श करती है उसी समय वह उसके सारे पापों को नष्ट कर देती है दुखों से संतप्त होकर मृत्यु की घड़िया गिनने वाला मनुष्य भी यदि गंगा जी का दर्शन करे तो उसे इतनी प्रसन्नता होती है कि उसकी सारी पीड़ा तत्काल नष्ट हो जाती है गंगा के तट पर निवास करने से जो सुख जो आनंद मिलता है वह स्वर्ग में रहकर संपूर्ण भोगों का अनुभव करने से भी नहीं मिल सकता मन वाणी और क्रिया द्वारा होने वाले पापों से ग्रस्त मनुष्य भी यदि गंगा जी का दर्शन करे तो वह परम पवित्र हो जाता है इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है गंगा जी का दर्शन उनके जल का स्पर्श तथा उनके भीतर डुबकी लगाने से मनुष्य सात पीढ़ी तक आगे होने वाली संतानों को और सात पीढ़ी तथा उससे भी ऊपर के पितरों का उद्धार कर देता है जो पुरुष गंगा जी का महात्म्य सुनता उनके तट पर जाने की अभिलाषा करता उनका दर्शन करता जल पीता स्पर्श करता तथा उनके भीतर गोते लगाता है उसके दोनों कुलों का भगवती गंगा उद्धार कर देती हैं गंगा जी अपने दर्शन स्पर्श जलपान तथा नाम कीर्तन मात्र से सैकड़ों और हजारों पापियों को तार देती है जो पुरुष अपना जन्म जीवन तथा अपनी विद्या को सफल करना चाहता हो, उसे गंगा के तट पर जाकर देवताओं और पित्रों का तर्पण करना चाहिए मनुष्य गंगा करके जिस अक्षय फल को प्राप्त करता है वह पुत्र धन तथा किसी क्रिया के द्वारा नहीं मिल सकता जो शक्ति रहते हुए भी पवित्र जल वाली कल्याण गंगा का दर्शन नहीं करते वे जन्म के अंधे लुंजे और मुर्दे के समान है भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता महर्षि तथा इंद्र आदि देवता भी जिनकी उपासना करते हैं और विद्वान ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा सन्यासी भी जिनकी शरण लेते हैं ऐसी गंगा जी का कौन मनुष्य आश्रय ना लेगा जो मनुष्य प्राण निकलते समय मन ही मन गंगा जी का स्मरण करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है जो जीवन पर्यंत गंगा की उपासना करता है उसे भय देने वाले पापों से तनिक भी भय नहीं होता आकाश से गिरती हुई जिन परम पवित्र गंगा जी को भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया तथा जिन्होंने तीन निर्मल मार्गो से प्रवाहित तो होकर तीनों लोगों की शोभा बढ़ाई है उनके जल का सेवन करने वाला मनुष्य कृतार्थ हो जाता है गंगा जी में भक्ति रखने वाले पुरुष को माता पिता पुत्र स्त्री और धन का वियोग होने से भी उतना दुख नहीं होता जितना गंगा के बिछो से होता है गंगाजी के दर्शन से जितनी प्रसन्नता होती है उतनी वन में भ्रमण करने अभीष्ट विषयों को भोगने तथा पुत्र और धन पाने से भी नहीं होती जो गंगाजी में श्रद्धा रखता उन्हीं में मन लगाता उन्हीं के पास रहता उथा भक्तिपूर्वक उन्हीं का अनुसरण करता है वह भगवती भागीरथी का प्रिय होता है आज की कथा यही समाप्त होती कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद